0: 各位同学晚上好，呃，又到周四了，然后我们让我们一起来呢，再继续分享我们这个关于呃上一次的这个主题，关于年度经营计划啊，呃，我们在上一次讲年度经营计划的时候呢，这个已经向大家说了，就是呃年度经营计划最重要的一点呢，是要去呃协同，同时呢，利用项目管理这种方式呢，来规范整个年度经营计划制定的方式啊，制定的方式。呃，这时候呢就会产生一个呃经常遇到的一个问题，很多同学都提出的问题就是，呃，有的同学呢公司呢不是很大啊，比如说嗯，我们说的不是很大的公司，一般指的是在这个三十元以下啊，三十元以下的公司，我们称为称为叫微型的企业。那这样一个微型企业中呢，我们要不要导入项目管理呢？啊，有没有必要呢？哎、呃，这是很多同学经常提出的问题啊。那么今天呢？我就在这里呢，给大家就这个问题呢做一些分享啊和探讨。嗯，要想回答这个问题呢，让我们一起来首先来看一看项目管理，呃，这种工作方法啊，它对于企业的意义在到底本质的意义在什么地方？嗯，很多人会认为啊，项目管理呢是一种，呃，是一种相对先进的一种工作方法。当然，这个理解是没有错的啊，它确实是一种相对先进的呃工作方法啊。但是呢，对于企业来说呢，导入项目管理呢，呃，它不简简单单是一个先进的工作方法啊，它它这个呃，它不是像比如说我们平常说的一些什么五、啊、S 五 S 啊六 Sigma 啊，它是一种所谓的先进的工作方法的问题啊。那么要想弄清，其实项目管理到底对于企业意义是什么呢？我们要从几个角度来看啊。第一个是什么呢？第一个就是呃，从所谓科学管理的角度啊。我们说之前我就曾经提过，就是说呃，我们嗯大家都同意啊，就是作为企业也好，作为任何一个组织也好，科学的管理方式、科学的营销方式呢是非常重要的啊。我们要逐步从这种感性的经验主义的这种工作方式呢，走向科学管理的方式啊，科学方式。那什么是科学呢？啊，我之前呢曾经给大家做过一个定义吧，就是说，呃，科学呢其实概括起来就是，当人类可以用数字去描述自己所发现的规律的时候，那么这个我们就获得了科学。啊，其实科学的本质就是用数字的方式去描述呃规律啊。那么这里面有两个重要的点，一个就是规律，一个就是数字啊，数学。如果你要是只有规律，但是没有数字呢，你也不能叫科学啊；只有数字没有规律呢，也不能叫科学啊。我们举个例子，比如说啊，就拿中医和西医来说，中医呢其实阐述了阴阳理论呢。五行理论呢？这个其实呢，其实呢，就是所说的规律啊。应该说这个规律呢，确实是有一定的道理，甚至也可能最终会证明它是对的啊。就阴阳啊、五行啊，这个规律都是对的。但是为什么中医无法像西医这样广泛的复制推广，甚至不会不会被称为是科学呢？原因很简单，就是它我们现在还没办法用数字来描述它啊，没有办法来数字描述它。那么，我回到今天我们所讲的企业管理啊。那么，一个企业要想把自己的团队管理好，把人管理好啊，有效的去完成工作，我们也需要就是走向呢科学化啊，走向科学化。那如果要想走向使管理走向科学化呢，那么我们就面临的两个问题：第一，管理的规律是什么？第二，就是怎么样将那个规律呢，把它数字化啊？因为你只有解决这两个问题，你才能真正把管理呢走向科学化。那么。那么我们经过管理学家长期的研究，就发现呢，这个在管理领域里面啊，其实呢，管理的本质呢就是人和事啊。其实说说来说去呢，我们说管理管理者所做的工作，一个方面呢是人，一个是事，然后人和事的这种如何有效的组合啊，本质来说就是对人和事的这个组合观啊，就是我们说管理来管理去，其实就是这种组合的这种安排啊，这种安排。那么要想，那么这个规律里面就是说呢，就是说，其实最重要的就是人和事，人和事，只要把人和事这个搞清楚了，那么我们就可以把这个就是呃这个规律就弄清楚了。也就是说，有效的去组合人和事。换句话说呢，要想让这个管理呢走向科学化呢，一个很重要的解决的问题呢，就是如何将人和事呢能够呃寻找到把它数字化。用数字来表达，比如人，你像人呢，就是说一个人的能力高低呢，其实我们可以，我们如果能找到一个数字来表达啊，就像游戏里面呢，说一个一个战将他的战力是多少，他的这个比如说是呃谋划力是多少，哎，如果你有数字，你就可以很好的管理它，对吧？你知道打一场仗该派谁去，对吧？那么事情呢，我们也也也要知道，比如说一个事情它的难度是多少啊？它的这个需要的这个它的这个这个复杂度是多少啊？如果我们都知道这个东西的话呢，诶，我们就知道该派什么样的人去做这样的事情。其实说到最后呢，管理最重要的问题还是弄清楚人和事啊，而且最重要是要用数学数字的方式来表达它。我们要用数字的方式来表达一个人的能力高低，要用数字的方式表达一件事情的复杂程度啊和多呃大小啊，这个这个我们都可以用数字来表达。那么实际上呢？呃，这个呢是我们走向科学化的一个必然的一一条道路。如果我们不能把它们数字化，那我们就永远就不能让管理这个工作啊走向真正的科学化。那么，所以说面临的我们面临一个重重要的挑战是什么呢？就是我们怎么样将这个呃企业管理的这个人和事，把它走向呃数字化啊、科学化、量化啊。那么，那么在管理学家的持续努力中呢，在对于这个事情这个角度呢，人们就提出了一个呃很重要的一个突破啊，呃，为什么叫突破呢？是因为我们发现啊，所有的东西你要想把它数字化呢，你就得寻找单位，比如说你要是想把长度数字化，你就得寻找一个长度单位是多少啊，比如说米呀、啊、公里呀、啊，这就是属于嗯单位。如果你想把时间数字化，那你就得去把这个设定小时啊、分啊、秒啊啊！我们发现数字的产生首先源于单位。那么同理呢，我们管理管理学中呢，比如说我们想把事情把它要数字化，把它能够用数字来表达出来，那我们得先得寻找一个事情的基本单位啊，基本单位。那在管理学中呢，经过长期的研究就发现呢啊，这个什么样的东西可以呃不是不受行业。不受你所做的工作的性质和专业影响啊，这个什么样的一个呃说法或者是一个东西可以作为单位呢？啊，最终呢，这个管理学家最后确定呢，发现呢，项目呢其实就是一个我们工作的基本单位，也就是说，项目是什么呢？是一个我们工作的一个基本单位。我们一旦把这个单位确定了以后，我们所有的工作就以这个项目。为作为一个基本单位呢，我们就可以把它量化了啊，我们就可以知道，哎，这个部门的工作量大还是小啊，那个人的工作量大还是小啊？呃，明明年我们一共有多大多少工作要做？哎，你会发现呢，当我们找到了这样一个单位之后呢，哎，我们所有的这个事情，所有的工作呢，就可以走向了，呃，就有数字了。一有数字的话呢，我们就量化了，一量化呢，呃，我们就科学了。啊，我们从某种意义上来就走向了真正的科学管理啊。我们进一步的延展后，就会发现以项目为核心的这种管理思想，就这种量化思想呢，就会影响到公司里的方方面面所有的东西的管理啊，包括我们的预算也开始越来越量化了啊，开始可以很好的管理了啊等等啊。所以从这个从某种意义上来说，我们可以看到项目这个项目管理这种方式的诞生呢，它绝对不是说像。呃，我们平常看到的一个呃一个什么样的工具，比如像 E R T 啊、软件啊这种工具，它不是这样一个工具，它是什么呢？更重要的一点，它是我们走向呃让企业的管理呢走向科学化的这么一个呃重要的一个基础啊。我们必须在企业里面把项目这个概念提出来，就像就好像我们在社会中要把这个长度的单位。呃，把这个就是呃时间的单位，把重量的单位都确定下来的，呃、一样。那我们我们得一个国家，我们得确定我们的重量单位是什么呢？是斤呢，还是公斤呢？你得有这个东西啊，你才能那什么呢，才能这个这个才能运行啊，整个国家里很多事情才能运行啊。其实项目管理的导入呢，第一个重要意义呢，就是它为我们的呃企业的科学化管理、量化管理呢提供了基础。因为项目管理呢，就是这个单位啊，有了单位，有了项目作为一个基础单位，那么我们就可以什么呢？我们就可以把呃管理呢，逐步一步一步地走向了科学化啊，科学化。那所以从大家要看项目管理，呢，要从这个角度来看，而不是要简单的说，哎呀，项目管理只不过是跟其他的一种什么工作方法一样的一个呃一个一个一个工具啊，一个工具其实不是的。项目管理其实是什么呢？它是一种呃，它是我们走向。科学化管理的一把钥匙啊，一把钥匙。只要我们把这个导入项目管理导入以后，我们的科学管理呢就逐步逐步就成型了。但是如果我们大家试想一下，如果我们没有一个东西没有单位，那无论你怎么去探讨这个问题的话，如果你由于没有单位呢，最后的结果就是仍然会停留在感性和经验啊，感性和经验的这个角度啊，因为你没有单，你如果没有一个具体的单位的话，你就会停留在感性和经验这个层面啊。好，回到我们今天讲的课的一个主题，我们说一个企业很小，我要不要导入呃这个项目管理呢？啊啊，甚至有的同学还提出的问题说啊，我们公司这个，比如说做外贸的，我们的行业比较特殊，我们要不要去做呃所谓的项目管理呢？啊，那如果从刚才我讲这个道理上来讲的话，就是说。呃，项目管理呢是帮助一个企业的管理方式从不科学的、感性的、经验的走向科学的这这样一把钥匙啊，一把开门的钥匙。那么从这个角度上来说呢，其实你就很容易回答这个问题了，因为不管你的企业大也好，小也好，你都希望自己的企业呢逐步的从这种感性的、经验的管理方式呢走向所谓的科学管理方式。那如果你希望它走向科学管理方式呢，你就必须要怎么样呢？必须要这个就是呃，去呃导入项目管理，因为如果你不导入项目管理的话呢，你的这个管理方式呢就没法发生一个本质的突破，啊，就会始终停留在什么呢？停留在这个呃这个就是呃原始的感性的这种经验的这种管理方式里面，啊，可能有些同学会提一个问题说，呃，王老师。我现在做了这么多年，我也没有导入项目管理，可是我们公司还发展还可以啊，就是整个呃工作进展的也没什么。我们虽然也没导入项目管理啊，确实是这样的啊。呃，其实我们说科学管理不和非科学管理，它的本质区别并不在在于它有有用没用啊，其实更多的是在于它的效率和它的可靠性啊可靠性。那科学的东西呢，相对来讲呢，效率会更高。啊，另外一点呢，它的这种呃，面对环适应环境能力啊，可靠性呢会更强。那相反，不科学的东西呢，往往是具有很强的环境依赖性，啊，或者是什么呢？或者是呢，它的效率就很低，啊，就同样解决一个问题，科学的管理方式呢，解决起来呢就会很轻松，而不科学管理方式呢，就需要人们花很多的时间啊，纠结很长时间才能做出一个决定啊，比如说。呃，我们举个例子，在工作中有一个人，他说，呃，我干了三年了，我然后就跟老板说，我我觉得我应该涨工资啊，我应该涨工资了。那么，嗯，如果我们没有科学的管理体系呢，我们就很难判断该不该涨，对吧？你去很难回答，然后你跟员工之间进行辩论啊，他说他呃做出很多贡献，是应该涨工资，你说。呃，你觉得还没有达到你的要求，所以不给他涨工资。无论最后谁取得了这个辩论的胜利，其实从某种意义上来说都是呃很苍白的，就是说，因为都是没有证据的，因为你没有数字啊、呃，没有标准，没有数字就很难有标准了，没有标准就很容易产生争执。所以科学管理的引入呢，其实最重要的首先是提高了组织运作的效率啊、呃，比如我们当有科学的。啊，这个正如我们这个刚呃刚才这个断了，呃，正如我们这个就,就像那个中西医啊呢，比如说西医的话呢，就是他为什么他他这个检测速度很快呢？其实很重要的原因就是因为他们呃有这个检测仪器，他就很快就知道你那个病在哪里，病灶在什么地方，然后有多大呀、啊，然后严重不严重啊，到底是怎么样啊？哎、呃，他就可以看到嘛，呃，于是很快就能判断你是什么病，对吧？那西医中医的缺点就是它由于看不量化。所以他就有的时候对这个病的程度啊都无法准确的定义，所以说这就仁者见仁，智者见智，所以他的治疗起来的话就不可靠，有的时候就能治好，有的时候就治不好啊。我们可以看到，其实呃，所谓的科学管理和不科学管理，其实首先是效率之差，也就是说工作效率就不一样啊。做解决一个问题的速度啊，这个科学管理的解决回答一个问题的速度啊，就很快，整个公司的决策效率呢也很快。相反呢，如果是我们采用不科学的感性管理呢，你就会发现一件小事呢，我们都要纠缠很长时间，啊，这也是很多企业为什么整天都在开会，在没有科学管理的基础上的话，会议就没办法，因为大家要通过会议来去达成一致，啊，那就去去通过辩论呢、啊、讨论呢、啊，最后达成一致，然后就其实这耽耽误了我们很多很多的时间啊，我们在这个我们在这个呃企业里面。呃，我们可以看到，有些企业呢，整从早到晚的开会，所有的各种事情呢，都是通过会议来进行决定的。一个会议加另外一个会，呃，为什么会出现这种情况呢？很多人认为说这是习惯问题，其实不然。这,这其实主要原因的根本呢，是因为管理方式的不科学。你不科学，你就会得开会，因为你得通过感性、通过经验去判断，对吧？一旦你有了科学的标准的话，你就会发现会议就减少了。为什么？因为人们可以通过直接通过数字就去判断一个事情该怎么做。所以说呢，我们说，嗯，不管你是一个小的企业还是个大的企业，呃，其实科学管理对你来说都是有有有重要意义的。因为，嗯，其实我对于我们很多小企业来说，我们的这种抗风险能力啊，还有包括这个资金实力啊，都是比较弱的。所以我们我们其实，嗯，经不起呢这个浪费啊，就是浪费我们的时间，浪费我们的精力。很多人认为浪费钱是一种浪费，但是其实一个企业最大的浪费是员工的。和呃企业家还有这个就是高管们的这个工作时间啊，我们大量的事情都要通过会议解决，然后我们就消耗了我们大量的工作时间。那这样的话呢，其实是对于企业来说呢，是一种巨大的浪费啊。呃，我以前统计过，像我们现在很多企业里面，呃，一,一群高管开一,一经常开一天的会，那一天的话呢，呃，公司要支付给他们的钱呢，可能都是有十几万。换句话说，我们我们是用了。每开一天会，就相当于支出十几万去做一个决策，那这个效率对于我们来说是个巨大浪费。那导入项目管理以后的话呢，科学管理一旦引入以后呢，你会发现这样的浪费呢就减少了。可能我们很多会就变成了只有一个小时啊，就像我在保洁，我们开会都是限制在一个小时之内，一个小时之内一定会结束的啊。为什么呢？因为在有科学科学的数据的指导下。根本不需要进行太多的讨论，你知道吗？太多讨论，基本上根据数字，大家的观点就很快就一致起来了，然后马上就得出结论了。相反，如果没有这样的数字，我们就会纠缠不清，讨论很长时间。那这对企业来说的效率呢，是一个巨大的一个，应该可以说是一个浪费。那我对于我们中国很多小企业来说，其实这种浪费呢，对于我们来说，我们根本是承受不起的。啊，为什么有很多企业呃，一会儿赚钱，一会儿就不赚钱了呢？啊，其实很简单的，就是，呃，我们基本上要想赚钱是靠什么呢？靠不断透支自己的工作时间啊。我们很多人从早到晚都要在公司工作，然后呃投入的时间呢是很大的，然后呢生活的时间都很少。那我们我们就算是一个企业能盈利了，其实也靠的是员工不断的透支，就是投入几倍的工作时间啊，就用工因为我们的效率太低了。那如果我们要是一旦导入科学管理呢，我们会干的既轻松，但是我们还能够赚钱，还能盈利，啊，而且我们的盈利率呢还会更高，啊，这就是导入项目管理的意义啊，意义，啊，当然啊，项目管理呢，除了是说呃，除了是说这个，就是刚才我说的是它帮助我们呢走向科学的管理，啊，那当然它本身呢确实也是一种啊相对比较呃好的一种。呃，工作方式啊，就是更可靠、更稳定，解决问题呢更有效率的一种工作方式啊。员工们学习了以后的话，会提高他们的能力。这个呢，当然是呃显而易见的啊，项目管理的。所以说，我对这个问题的答案呢，我的意思是说，你认为你自个儿的企业小，但是你希不希望它更有工作更有效率呢？你希不希望它？呃，员工的能力得能能够持稳定而，而而且不断的提高呢？如果你觉得是希望这样做啊，呃，那我觉得你就应该导入项目管理，因为项目管理可以帮你实现这这些目的啊。除非你认为你不希望这样，你希望你自个儿的组织仍然以一个相对比较低的效率在在你运营，或者说员工的能力不能得到有效的提升，那项目管理就是呃可做可不做了啊，可做可不做了。呃可做可啊，其实相反呢，我我一直认为呢，一个企业呢在比较小的时候呢，导入项目管理呢是比较恰当的，因为呃这时候呢纠正全员的工作方法和工作思想、工作模式呢是比较容易的。而当公司一变大了的时候啊，比如说大到了几百人甚至上千人的时候，如果你这时候再导入项目管理呢，其实难度就很大了，因为大家的习惯啊改起来很困难，就真的不好改啊不好改。所以我个人认为呢，其实。呃，一个企业其实应该从它诞生开始呢，就开始需要思考去，呃，什么时候呢就需要导入这个科学化的管理啊，把项目管理呢导入进去啊，这样的话其实对于企业最终成长发展，最终呢取得呃成功的话呢，我认为是呃可以说是是一种保障啊。如果你能在比较小的时候就导入项目管理，那很可能你的企业就能够。呃，嗯，比较可靠的发展下去，最终呢，可能就是呃，成为一个呃，变成一个中型企业，甚至最后变成一个大型企业。相反呢，如果你说我不导入呃项目管理，那虽然也有你也有可能变大，然后变成中型企业或者大型企业，但是总的来说，然后你呢，最终呢，就是呃关门或者是呃做一段时间就做不下去的可能性呢，这个概率呢，就大幅度提高。所以说呢，我想跟大家说的是说，呃，如果我们刚站在刚才这种科学思想的角度上去理解项目管理，你就发现，呃，其实项目管理本身呢，它是一种代表着企业的一个质的飞跃啊。导入项目管理不是一个锦上添花，呃，或者是一个或者是一个呃一个一个在某些事情上是加上几分的这个问题啊。其实项目管理的它的最重要的一点就是它改变了我们的企业的管理方式啊。由于项目管理的导入，它使我们开始从过去的传统的感觉和经验式的管理，逐步走向了真正的科学管理啊，而为我们今后组织的效率啊，组织效率的提升以及员工能力的持续的提升呢，打下了基础啊。那如果从这个角度上来看的话呢，呃，其实你就不会再问出说我的企业小要不要导入项目管理，而应该说我们该怎么导入项目管理啊，怎么导入项目管理？啊，其实，呃，这个所有的企业啊，到了呃都需要到了项目管理。那比较聪明的企业呢，总是在自己发展到呃小型企业或中型企业，也就是大概在三十人到一百人左右的时候，就开始呢在组织内部呢把这个呃项目管理引入，然后呢从而使自个儿企业呢逐步开始升级，走向科学化管理。而那个，呃，如果你要是太晚的话呢，其实对于企业来说呢，是一个很危险的状态啊。话又说回来了，如果呃这些管理方式都不升级的话，那么这家企业呢，能想想做大呢就很难啊。如果不小心啊，运气好一点做大了的话呢，呃、啊，那其实风险就更大，更很容易做大了以后呢，就最后倒闭啊。其实中国现在最近呢，已经出现了很多很多咱们在在在我们心目中很大的公司，然后现在呢已经是。呃，这个马上就要关门了啊，就立刻关。比如像汇源果汁啊，像这个什么我们看到的这个这个加多宝啊，凉茶呀、啊，然后我们看到的这个服装企业这个海南之家呀、啊，海南航空啊，那像这样的企业，其实这样企业的问题都在哪里呢？就是在于他们企业发展已经很大规模了，但他们企业内部的管理方式呢，始终没有走向这个科学管理的方式。那这样在这种低效率的工作模式下。那么想去嗯面对那么大的一个生意那么大的一个业务啊就像一辆车它的载重只有嗯它的载重可能只有一吨可是它已经装了四十吨的东西在上面那这样的企业嗯做大不仅不是一件好事而且还是一件很危险的事情所以说企业导入项目管理呢其实说说白了越小的时候导入呢，越好好那么讲到这里呢我相信大家呢已经对这个。今天我讲这个主题呢，有了一个至少我的观点是比较明确的了啊，已经比较明确了。大家其实要可能下一步就要思考的就是说，呃，在不同的企业的这个格局下，呃，不大小的格局下呢，导入项目管理，比如花的资源呢、啊、时间呢、啊，然、啊、后另外除了项目管理以外，还要做什么事情啊？啊，大家可能更多的来思考，需要思考这样的问题啊。总之一句话呢，就是说，呃，其实我们所有企业做的管理改革呢。第一步的管理改革呢，都是要从将企业的管理模式呢，从原来的传统的经验性的、感觉性的管理模式呢，逐步呢先建立起科学的一个管理模式啊，这几乎是所有企业在管理改革升级中的第一步啊。那第二步呢就好办了，只要一直走向科学化，那下一步呢只是一点零版本、二点零版本还是三点零版本的问题啊。但首先要解决的是，你先得有一个一点零版本啊。好，今天呢，跟大家分享这个主题呢，我就讲到这里啊，谢谢大家啊，大家晚安。呃，这个 Eric 同学提了一个问题，说项目管理本身作为单位的话，它本身是否还有量化到人的方法呢？呃，因为这个项目管理啊，它是针对工作的一种量化，也就是说，我们去用项目管理的一种方式来。对工作的数量和大小多少进行描述。当然，我们现在目前操作的项目管理呢，这个呃，除了项目这个基本单位以外呢，我们在项目下面呢还诞生了一个叫项目积分的东西。啊，每个项目呢除了论个算以外，还要这个可以。他们每个人呢，还针对他们的难度啊、复杂度啊，还会带上一个项目积分。所以项目积分呢，就更加量化了，因为它等于把一个项目的难度啊，以积分的形式数字化了。一个积分呢，代表以，以以代表一个一个难一一份难度啊。那么这个积分本身呢，就是对项目的更加精准的量化了。那么，嗯、呃，这个有了积分以后的话呢，积分呢可就可以分到每一个员工身上。所以说，员工呢。比如说，有的员工呢是呃参加到项目里面去啊，不管他们是作为项目经理啊，还是作为项目中的一个参与者啊，参与者来讲，他们都可以分到项目积分。那这样的话呢，我们可以看到，就是大家通过每一个人获得的项目积分呢，你就知道，哎，这个人呢对于呃在指定的时间里到底完成了多少工作。啊，那项目积分呢，就变成了一个工作的一个单位啊，他也就落实到每一个人身上了啊，因为项目积分是分给每一个员工的。那员工的话呢，只要参与到工作中
1: ，只要一获得
0: 项目积分，就说明呢他完成了指定的一份工作啊。那么这个工作的基本单位就从这个项目本身啊，呃更加细化成为了叫项目积分啊，项目积分。那这个呢就是。呃，在项目管理这种大单位的基础上呢，我们进一步细化的单位啊，也就是说，呃，大的单位就是项目，就一个一个项目，对吧？对那但是由于这个单位太大了，确实像艾瑞同学说的，他要落实到人呢是有点困难的，因为不是所有人都能够负责一个项目的，因为项目数量再多也没有人多，对吧？就没有人多，所以他不可能每个人都有轮都有轮到项目，但是呢，大家都会肯定的都有机会去参与项目。那这样的话，我们就把这个项目呢，等于是说把单位再变小，就变成了一个项目，可能有十个积分啊，二十个积分啊，五十个积分啊，一百个积分啊啊、呃，这样的话呢，然后大家做项目呢就分积分，呃，积分本身呢就变成了工作的另外一种单位了啊，对工作工作，那么一个积分呢其实就是相当于一个工作单位啊，一个积分就是一个工作单位，然后你获得了一个积分，就代表了你完成了一个工作单位，这样的话工作就得到彻底的量化了，就得到了一个更详细啊，而且落实到人了。所以这种方式呢，就呃从根本上解决了什么呢？解决了关于呃，就是整个工作，也就是我们做的工作的量化的问题，也就基本上走向了真正的科学化了啊！就是因为它的单位也足够用了啊，到了积分就足够用了，因为它到了可以落实到每一个人了啊。当然，今天呢，我们只讲的是做项目作为呃这个呃。我们所做的企业里面做的事情的这么一个基本单位，但是我其实我们还需要再讲，如果大家有时间，我们讲量化管理的话呢，我们会发现呢，关于人，我们实际上还是有一个量化的单位的啊，对，比如对一个人的能力高低。啊，他的能力的取向到底是偏于技术呢，还是偏于管理呢？啊，偏于执行呢？哎，我们其实是有一个，还有一个就是啊、呃，量化的东西啊，它跟那个就也是一样。我们要首先要找到单位，然后找到单位以后呢，然后呢，我们再开始就可以对每一个人呢进行呃他的能力啊，他的取向啊进行量化啊。不管怎么说呢，这个量化管理思想可这它是一种科学和系统的管理思想，它的最大的特点就是在于它真正践行了科学理念。就是将规律用数字的方式把它表达出来啊，所以我们把它称之为叫量化管理啊。很多人同同学有的时候呃老是在说啊，这个什么是量化管理？量化管理是不是就只,只是简单的数字化管理呢？其实呃，量化管理它的根本在于，它不是简单的数字化，它最重要的是要围绕着把规律就我们发现的规律啊数字化啊，它不是随便地方找一个数字，就什么东西都上个数字啊。那个它不是这样的，而且它是围绕着我们所发现的一些规律，然后把这个规律呢，把它都给用数字的方式表达出来啊。这个这个这个这种管理方式呢，其实就是呃，就是我们说的量化管理。所以量化管理从本质上来说呢，也可以说是就是科学管理啊。好，关于这个艾瑞克同学这个问题呢，我就回答到这里啊。呃，李正红同学提这个问题呢，就是公司规模很小，呃，可能会出现一人身兼数职的情况啊。这个项目总监是否可以兼任项目经理吗？呃，当公司很小的时候呢，其实呃呃，其实项目总监呢，就是可以说呃，不仅可以兼兼任项目经理，而且从某种意义上来讲，公司太小的时候呢，呃，他呃，意思就是说不太需要总监，因为公司特别小的时候啊，其实总经理本身就扮演了这个立项人的这个角色。啊，就是总经理就这样演扮演理想人角色，所以说从这个意义上来说的话呢，呃，特别小的公司呢就不用设很多总监，那那相相反呢，各个部门的负责人呢其实就相当于都是项目经理啊，可能是一些高级的项目经理啊，这样的话呢就项目管理你就比较容易导入啊，那一般来说公司比较小的时候呢，呃，公司的层级呢不用过多。啊，那个我们说的这个总经理啊、总监啊、项目经理啊、主管啊，这个这种级别呢，是一帮公一般都说公司呢要到达到三十人以上，甚至会更多人一点的话呢，这个级别呢就合适的。但是如果人太少，小于三十人的时候呢，其实可以就是裁减一两个层级。像刚才我说，如果你公司只有十来个人的话。那再设几个总监就没有必要了。这个总经理本身他就扮演了把总监这个角色，他一个人就可以扮演了。那扮演的话呢，就不需要这个总监角色。那大家各个负部门如果有部门有负责人的话，那其实就扮演着项目经理的角色啊，就是项目经理的角色就可以了。那这都是小公司呢，一般都这样做，因为这样可以大幅度节省成本，也提高了整个的组织效率啊，组织效率，而且也不耽误事反正也不耽误事因为总经人不多呢，总经理来扮演这个总监角色呢，他是能做得到的。那相反，当公司大的时候呢，就不行了，因为人公司人一多了以后啊，这个你再让总经理来去扮演这种呃，就是所有的一个角色，各个部门都让他来负责呢，其实就难度比较大。所以那时候呢，我们就会增设总监这个这个位这个层级就出来了，然后呢，他们来负责这个立项。那一旦这个总监层层级被确立下来呢，他们就不再担任项目的负责人了啊，他们只负责这个呃这个就是监监呃监督呃推进这个项目的。进一步的呃完成啊，他们要对整个部门所有项目负负责啊，所以他们自己呢一般就不担任项目经理了啊。这个呢就是我对呃李同学这个问题的一个回答啊。